1: español, conducido por el señor bla bla bla. Comenzamos.
2: amigos, bienvenidos a nuestro segundo podcast de bla bla bla, yo soy el señor bla 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 y en esta ocasión me encuentro acompañado nuevamente de Fofo Meneses. Fofo, muchas gracias
1: por estar aquí con nosotros. Muchas gracias de nuevo por la invitación a este segundo programa, muy emocionado. Exactamente, yo también estoy muy emocionado y en esta ocasión
2: vamos a hablar sobre todo lo que está pasando con Drag Race España temporada 3, pero antes les voy a recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba señor bla 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 TV y también que visiten nuestro sitio web www bla 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 noticias .com, y bueno pues que estén ahí al pendiente de todo de todo toda la información que les estamos presentando porque esta semana se viene muchísima información sobre el mundo drag pero bueno como bien les decía vamos a hablar sobre lo que está pasando con la tercera temporada de España y me gustaría empezar platicando que a diferencia de las dos primeras temporadas que fueron dirigidas por Steve Kelly en esta tercera eh, temporada bueno pues tuvimos un cambio importante en la dirección de la misma donde la directora de, las, eh, de la serie que condujo Supreme Deluxe junto con Sharon, Pupi, Poison y, y Estrella Extravaganza llamada Reinas al Rescate Bueno pues ella es quien toma la batuta de esta temporada y la verdad es que sí se nota un cambio porque siento que, que esta señora no tiene el... El dominio todavía del tema reality show Sino que lo hace más como documental eh, Como si fuera un, un episodio de We Are Here de HBO Que es muy similar a lo que hacen en Reinas al Rescate Y se ven mucho a la parte sentimental Pero la parte de competencia eh, en los primeros episodios Por lo menos se pudo ver que pasó como a segundo plano Y bueno, no
1: sé tú qué pienses de eso, mi querido Fofo Fíjate que yo desde que vi la, en los promos y los teasers de la tercera temporada, yo estaba muy emocionado porque dije, me está gustando el tema, así muy espacial, muy como que del espacio ciberal eh, y cosas así, la verdad me parece muy muy emocionante vi el cast y dije ok, todas se ven muy bien, se ve que van a traer muy buenas cosas yo nunca tuve problema con los jueces soy fan de Anna Locking, soy fan de Supreme Deluxe eh, los Javis no tengo ningún problema con ellos, todo estaba perfectamente bien, hasta que literal, mi, tuve así como que mi primer frenón en seco, en el primer espantoso mini reto de revolcón en la granja. Fue una verdadera porquería, perdón porque yo lo digo así. Sí dije, de plano, mira. Yo entiendo que en Drag Race se pueden hacer este tipo de mini retos y digo son hasta de cierto punto de esperarse en algún momento, pero para iniciar el programa que este programa tenía como el maxi reto, el talent show. Te esperas un photoshoot donde se puedan lucir perfectamente las reinas, no donde honestamente lleguemos a un punto en el que las visten de algún tipo de animal de granja que ni siquiera da risa y que lo único que estaba yo haciendo mientras lo estaba viendo era quedarme así como de Dios mío, qué, qué tocar... vergüenza, qué es esto.
2: Acabas de tocar ahorita un tema crítico y puntual que quiero comenzar antes de que avancemos más que quiero poner en la mesa, y eso es muy, muy, muy muy importante Acabas de mencionar que ese mini reto no da risa, y es correcto Ni siquiera a los españoles les dio risa Pero también en este momento es importante hacer mención Que Drag Race España es un programa que está pensado para el público español Las primeras temporadas, y esta también, todas están eh, enfocadas ah, en el supuesto, público local que se, que se pueden ver fuera del mundo de, eh, fuera de España sí, Que se pudo ver en el resto del mundo sí eso es correcto, se puede ver en México Alemania, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos Donde tú quieras, lo van a poder ver el programa Pero está enfocado únicamente En el público español El humor va a estar basado en España Las referencias van a estar basadas En España, ¿por qué digo esto? Por la gran cantidad de comentarios que personas nos dicen Es que no entiendo No sé por qué lo hacen así, a ver Señoras, no están hechos para para ustedes como mercado en específico, están hechos primeramente para el mercado español, para que ellos entiendan las
1: referencias, por eso es que en el Snatch Game los personajes son españoles. Ah, no, claro, aquí deja de meter mi cuchara, porque sí. pues, también es algo muy importante, mira, nosotros como mexicanos compartimos un lazo increíblemente fuerte con España, si lo quieres ver así... En nuestra educación, en nuestra cultura, por parte de... Si nos vamos a partes de historia, el mestizaje, la conquista y etcétera, etcétera. Nosotros estamos inmersos dentro de la cultura española. Es correcto. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo cual, créeme que cuando ves un programa que dice Drag Race España, pues es, tienes por entendido de que es un humor eh, español, que es, van a ser eh, lenguaje, modismos, frases... Que también es que... otro comentario que me han dicho, que no le entienden al español, pues, eh, perdón, tienen acento español porque están en España. Exactamente, pero bueno, no lo sé, tal vez, digamos que yo crecí en una casa donde podía donde se tenía pues mi familia al momento de ser parte mexicana y también tener familia por parte de, de España, siempre tuve ese, ese acercamiento en cuanto a su cultura, en cuanto a su y que captas las referencias exactamente por lo cual a mí las referencias no tengo ningún problema y Yo fíjate también. que el humor español tam sí sí se me hace chistoso porque también créeme que sigo comediantes españoles que sí soy muy fan tanto de series como de películas como especiales de comedia y, y, y pues... digo me gusta el humor español, lo único que pasa es lo siguiente, y esto te lo dice una persona, que mi humor es el más simple del planeta. Quien me conoce sabe que yo me puedo reír del mismo chiste, del humor más simple, 25 mil veces como si fuera la primera vez que lo vi. Pero llega el punto en este mini reto que dije, bueno, no me estoy riendo ni siquiera contigo, ni tampoco me estoy riendo de ti. Estoy totalmente
2: de acuerdo, y tú sabes que yo soy el caso contrario a ti, para mí que algo me haga reír es porque de verdad fue muy, 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 muy muy bueno en el tema de las de, de la comedia, ¿Por qué? porque los running gags y cuestiones que pueden hacer reír a muchas personas, como ya conozco
1: mucho la estructura de cómo se hace, es difícil que me hagan reír, a menos que lo hagan muy bien. En pocas palabras, a quien nos escucha, el señor bla, bla, bla no se ríe muy fácil si me hacen reír es porque de verdad y abuelo, güey. yo de tanto tiempo de conocerlo y honestamente yo me puedo reír de las cosas más simples del, del mundo y a veces se me queda viendo y me dice, te sigues riendo de ese chiste ya lo viste un millón de veces y me sigue dando risa Soy exactamente, simple. pero bueno, <risa> vamos a continuar
2: eh, realmente ese mini reto fue ganado por Ornela Góngora no hay mucho que decir porque pues, pues ahora sí que todas las reinas trabajaron con lo que pudieron
1: o sea, no es... Claro, porque también llegas y te dicen Pues este es el mini reto, esta es la temática No es, también como que Se veía el, la ligera cara de shock De las concursas, así como de ¿Neta? Ahora vamos, en a, serio? Ahora vamos a hablar de otra cosa En,
2: en este show eh, Vamos a hablar un poquito de lo que pasó En el Talent show, porque fue como bien mencionabas Hace un ratito, el talent show El mini reto, y bueno, cada una de las Reinas hizo algo distinto Por ejemplo eh, Visa hizo una mezcla de lip sync y gimnasia aérea. ¿Cuál fue tu opinión al respecto? A mí me gustó mucho. A o mí sea, también.
1: yo siento que el, el, la gimnasia que estaba haciendo en el escenario se me hizo muy muy entretenida. Vamos de nuevo, fue algo diferente porque a mí fue uno de
2: los grandes respiros dentro de, del talent show.
1: De, de, un respiro, por ejemplo, porque siento que el lip sync ya es un talento. ...que todo mundo te maneja, o sea, y es algo que vas a tener que hacer en la competencia... ...en algún momento u otro, entonces siento que las reinas que le dan ese plus al talento... ...que dices, ok, te voy a hacer un lip-sync, pero en ese lip-sync, no sé, voy a hacer algo más. Entonces, a mí lo que Visa hizo con su, su rutina gimnástica me pareció maravilloso. Yo quiero comentar
2: que, bueno, y antes de, de dar mi opinión completa sobre el performance de Visa... Eh, no por el hecho de que ambos seamos mexicanos vamos a decir que todo lo que Visa hizo estuvo bien o que todo lo que hizo Visa estuvo mal, no, vamos a ser bastante justos y bastante objetivos en lo que digamos, pero en este caso, en este episodio, para mí Visa sí era parte del top o, o el top de los que presentaron Después, bueno, vamos a platicar de Bestia, que Bestia y que, eh, que fue la que ganó el desafío e hizo, eh, cantó en vivo y también un, un, una fue parte de lipsing. Medio lipsing. Lip que realmente eh, no entiendo cómo es que ganó este primer eh, Maxi Reto, porque no fue lo más importante. Eh, en, en todo caso, me hubiera gustado más la siguiente persona de la que vamos a hablar,
1: que ¿Sabes es Vania ¿Qué pasa Benilla? con Bestia? Yo siento que literal... El, eh... Tenía de, es como esos que dices, a veces ves esos bonitos regalos que de plano ves que adornan la bolsa preciosa con un montón de mo moños. Siento que viene, viene un momento de
2: lectura muy bueno por parte. Y,
1: y eso yo lo sentía así, o sea, era tanto lo que había en el escenario con los bailarines alrededor de ella que yo siento que tal vez hasta cierto punto te majeaba.
2: Y el producto final no era tan bueno.
1: Exactamente, o sea, como que... Decías, Totalmente. Eh, no me no me no terminé tan satisfecho como yo lo pensaba. Por ejemplo, como tú dices de vaina, de vaina vainilla, a mí sí me gustó su comedia. A mí fue, o sea, si Llena no de referencia. Si no fue era
2: buena. si no era visa para mí era Vania Vainilla la otra persona que tenía que haber estado en el top, definitivamente. Su rutina de comedia fue buena, hizo eh, muy buen humor físico. El humor físico es uno de los más difíciles de lograr. Eh, y cuando alguien lo logra, lo logra lo grande. Como por ejemplo, podemos tomar como referencia a Fran Drescher en La Niñera. que hacía muy buena dupla de humor físico, junto con Maxwell Sheffield, con Charles Chauvin, hacían muy buen humor, y aquí, en esta rutina de comedia de, de
1: Vania, lo pudimos, lo pudimos ver. Exacto, el humor físico es tan difícil, porque no solamente es los, lo que estás diciendo, es cómo lo estás diciendo, pero también cómo estás posando, cómo estás utilizando tu cuerpo, to todo el lenguaje corporal que estás haciendo, ¿Qué? es una rutina muy importante, y fue muy buena la que la hizo. que
2: A diferencia de la siguiente persona que voy a hablar, que, lo, que no lo hizo tan bien, fue María Edilia. María Edilia, para el show que ella hizo, este de la de la tipo secretaria máquina de escribir y todo eso, tenía que haber tenido un timing preciso para la comedia física y tenía que haber hecho las cosas bien. Se le fue todo a la pobrecita. Ella sí ella sí tenía que estar en el botón. ¿Sabes por qué pasa con
1: María Edilia? ¿Los nervios se lesionaron le fue el primer, como el primer cue. Uh -huh. Se le fue y de ahí no pudo encontrar el ritmo, precisamente porque su rutina tenía que ser... Precisa, perfecta Sí, con reloj suizo, literalmente Exactamente, tenía que ser completamente como relojito Y no lo pudo hacer Ahí sí si se te van, se te fue la mano por los nervios Se te fue Se le fue la rutina No es que, pues como mucha gente puso Pues qué estupidez está haciendo Qué, qué ridiculez es esa Simplemente ese tipo de, de show de variedad como lo hizo Coco Montriz. Exactamente, en su temporada de All, Star, de All Stars, pues estamos hablando de, del cine en blanco y negro, donde era muy común ver ese tipo. Pero el timing tiene que ser... Preciso. Pero ahí sí es, el timing lo fue todo, por lo cual María Dilia sí era el voto. Sí, totalmente.
2: Y ahora hablemos de Clover Beach y su lip sync performance. Creo que Clover demostró que su gran
1: talento es el baile. Eso estoy totalmente de acuerdo. El baile, y fíjate que su canción me gustó. Generalmente no soy muy fan de las canciones originales que hacen muchas reinas. Cuando se dedican a sacar canciones inéditas para sus talent shows. Pero esta sí me gustó mucho. Me gustó mucho la energía que trajo Clover Beach. Ah, y es que, bueno,
2: hay algo que quiero decir del más reciente episodio. Descubrimos que Clover Beach es muy entonada y sabe cantar. Entonces, por eso es que la canción de ella también no es como la mayoría que sacan las
1: drag queen Que es puro... Eh, pues sintetizador, autotune Pues fíjate que yo no tengo problema Con el autotune ni con el sintetizador Honestamente, no tengo problema Pero no sé, digamos que las letras la, O sea, todo me lo hizo me lo hizo muy O sea, era me, me, me dieron ganas de bailar Sí, pero era obvio Que ella iba a estar safe, eso sí
2: No iba, no iba a estar tan, tan en el top Luego vamos a hablar de Pinchadora Que realmente eh, hizo un Performance, un lip-sync performance Pero, pues
1: Creo que pasó sin pena ni gloria porque... Lo hizo bien a secas. Uh -huh. Un safe. Eso es exactamente lo que se hace safe. Porque después del safe viene alguien que dices, yo sí, igual y soy un poco duro, pero si esta es tu segunda oportunidad, sí me esperaba que desde el principio salieras a arrasar. A arrasar, y fue de Macarena, que cantó en vivo.
2: Y le pasó, como le pasó en su momento a Fifi O'Hara, cantar en vivo es un arma de dos filos porque si estás desafinada o pierdes la cuadratura o pierdes el timing o pierdes miles de cosas, te va mal. Y sí, de Macarena sí no lo hizo también en este, en este primer episodio. Realmente quiero mencionar lo mismo que en el caso de Visa, no vamos a alabar siempre a Macarena, no la vamos a atacar siempre. Pero en este, en este particular punto del, de su presentación en el talent show, sí ni cómo ayudarla.
1: Así es. De ahí nos vamos a Pitita, que nos trajo algo diferente. Y de nuevo, aquí no se trata de poner una encima de otra. Pitita nos hizo un mimo. Sí, un performance de mimo, exactamente. Que estuvo...
2: Normal, a secas.
1: Normal, a secas. Pero fue algo diferente. Fue algo diferente, le doy algo diferente. No estoy de acuerdo, como los jueces casi casi dijeron que era.
2: Lo más nuevo del mundo, no.
1: La mayor novedad del planeta, no tampoco. O sea. Es algo que no habíamos visto en Drag Race España, eso sí. Se agradece, pero tampoco para ser alabado. De nuevo, un muy buen safe. Luego tenemos a Drag Chucci y su lip-sync performance.
2: Drag Chuchi, que bueno, sabemos que quedó en el bottom y en el siguiente episodio sería pues la segunda Drag eliminada.
1: un lip sync, mm -hmm. y cero atención a los detalles, cero atención a los detalles. Y acuérdense que el diablo está en los detalles, señoras y señores. Cero atención, pareciera que la agarraron con
2: toda la prisa del mundo. Ornela Góngora la tuvimos acá, eh, Cantando, también cantó en vivo Y como bien decíamos Un safe Así es Luego tenemos a Kelly Roller Que bueno, hizo una mezcla Entre el lip sync y estar patinando En el escenario, a mí Me gustó, me gustó lo que hizo Tal vez no para ganar el reto, pero Se me hizo una buena presentación Se nota que ya lleva varios años Haciendo este tipo De,
1: de rutinas Mira, aquel error lo que le doy es que pudo estar en el escenario en patines. También recordemos que posiblemente no le dieron mucha oportunidad de poder eh, estar haciendo ensayos en el escenario para poder...
2: Medir, medir el
1: espacio y que no se le fuera el patín, porque de nuevo el patín tiene roditas y si las roditas se van, se van, se van se van y se fueron.
2: Y luego bueno, también viene otra persona que a mí sí me gustó y también me hubiera gustado ver en el top, eh, ya, ya siendo ganadora, si es que no hubieran sido las otras dos opciones que ya dijimos, es Paquita, porque hizo una rutina en la que canta en vivo, pero también hizo, sí, pero también hizo pole, pole dancing, dancing y
1: eso, eso sí requiere
2: muchísimo esfuerzo. Sí bueno, a mí si de chiquito me decían que yo me trepara en un árbol, no podía desprenderme más de diez centímetros del suelo, entonces la entiendo total, le, le entiendo totalmente que lo que hizo fue algo muy 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 bueno, además con cierto riesgo, porque el pues el el tubo que que le ponen en el escenario es. Un tubo que no está fijo al 100%. Porque son movibles. Precisamente ah, no, pues, claro, para no van meter, entonces van fuera
1: perforar el escenario.
2: Exact ¿no? Nada más para poner. Exactamente. Entonces también tiene su, su grado de dificultad. Y por último
1: tenemos a Chanel Anorex. Con su performance de lip sync. De nuevo un lip sync a estas alturas. Y no es contando que literal sea la tercera en España. Vamos de nuevo. Será la tercera en España. Pero cuántas de las Race ya tenemos atrás. Si solamente presentas un lip sync. Tampoco esperes grandes novedades Pero digamos que fue un buen inicio Para... Para muchas de ellas de demostrar su talento para Que ellas en ellas el escenario Se veían algunos cambios en el programa Pero bueno, yo sí dije, bueno Hay que esperarse al segundo episodio Porque generalmente, pues igual y podemos decir yo sí quiero comentar algo que pasó en este episodio, antes de que pasemos
3: al uh -huh. segundo,
2: es el tema del jurado. En esta parte del jurado sí me di cuenta que Supreme y Ana Locking iban en una dirección, como lo han hecho en las otras temporadas, Javier Ambrosí igual... Y el que sí en esta temporada hemos perdido totalmente es a Javier Calvo. Eh, yo siento que realmente, digo, sé que son parte de la producción asociada del programa, ambos. Pero siento que sí se lo comen las otras tres personas. Recordemos que él es únicamente actor. Eh, de los dos Javis, obviamente, a mi punto de vista, el más talentoso es Ambrosí, Javier Ambrosí. Y bueno, analoging está instaurada en la moda y Supreme Deluxe pues, en el tema drag y espectáculo y lo que tú quieras. Pero sí siento que en esta temporada en específico sí vemos como esa diferencia. En las otras dos, no sé si es por la edición, no sé por qué sea. O por la línea que les están dando a los propios críticos, no lo sé. Pero sí se siente... Pero siento no que mira, cuestión.
1: para que hablemos más de ese tema Sí tendremos que caminar sobre otros episodios Porque te digo que parece que... Le, o sea, ahí fue en otro... A partir del segundo episodio Fue donde se empezaron a hacer muy notorios esos cambios De lo que digo, pero lo que opino Y parece que alguien me está hablando al oído Y de pronto como que tengo que decir... Me está diciendo chin, chin. que decir... Ah, no, es que no, pero a fin de cuentas no estuvo tan bien O sea... Fue muy notorio, como se los digo, yo lo vi lo empecé a notar en el primer episodio Pero dije posiblemente el primer episodio, ok Pero pues vamos al segundo, el segundo acarreó también sus temas Exactamente, y bueno vamos a empezar hablando de este segundo episodio Que bueno,
2: inicia ya saben con la salida de María Edilia Y el primer mini reto es un concurso tipo tipo yo perdí, tipo no sé cómo mencionarlo, como un concurso de conocimientos, que realmente aquí es donde yo dije, qué aburrido programa por la edición que les están dando. A mí me encantan los programas de concursos, pero, pero lo fue hicieron demasiado. Largo, largo y tedioso. Ya, eh, exactamente, para hacer todo este tema de Eurovisión. Y además también... A mí no se me hace justo que haciendo un programa de drag, que no sea un programa en el que tengas que medir realmente los conocimientos, a veces exhibas un poco el hecho de la falta de conocimientos en algún tema a, a las reinas, en este caso, de geografía, de conocer de Europa, de conocer de la cultura <risa> europea. Siento que eso es algo un poquito taqui por parte de la producción.
1: No, mira, yo honestamente siento que de nuevo. Este mi reto fue. Pareciera como que el plan B o, de, o fue otro mini reto que desecharon de otras do, de las primeras dos temporadas y que dijeron no tenemos absolutamente nada más con que llenar. Entonces vamos a ponerle que hagan esto y se vio incluso que estaba largo y largo y largo. Por eso parecía no tener final. Exactamente. Y bueno, el
2: tema eh, principal de la pasarela fue España en Eurovisión. Y aquí yo sí tengo...
3: Casino Un comentario que debería
2: de ser la producción la que cuida esto, no es culpa de las reinas. Eh, la producción debería de saber qué vestuarios van a llevar cada una de las reinas o a qué personaje decidieron hacerle la referencia para que no se repitan los mismos personajes en el escenario. Es como cuando hacen las noches de las mil algo... Y ves a varias con el mismo. En alguna vez en el de Estados Unidos pasó eso. Que hicieron tantas veces el mismo vestuario de Madonna. Que Michelle kimono. El kimono. El famoso, el infame kimono, infame kimono. El infame kimono. Que bueno, se enojaron. Aquí la producción sí no cuidó eso. Y también eso como que siento que, que les falló. Pero bueno, el reto, el maxi challenge. También era eh, dividirlas en dos grupos a las reinas. Y hacer un performance de baile de la canción Slow Mo de Chanel. A mí, de, las, de los dos equipos, la persona rescatable que recuerdo que me demostró que sabe bailar es Clover Beach. Ahora, como diría y en palabras de la, de la sabia visa, qué chingaos tenía que estar ganándolo pinchadora el reto.
1: Ahí fue donde empezamos con... Pues honestamente, con las discrepancias, y como lo dije en el primer podcast, a veces parece que yo estoy viendo otro programa y yo estoy viendo otro reto. De por sí, y esto sí lo digo, y es para los dos grupos, lo comento directamente, los dos grupos tuvieron muchos errores. Exactamente
2: sí, o sea, les tanto faltó. Tanto
1: en... En detalles de vestuario, de imagen, de maquillaje, así como de coreografía, lip-sync, sí llegaba el punto en el que aquí vemos que por primera vez en, en que les gusta ya tantos episodios y en tercera temporada, Supreme Deluxe, junto con el jurado, les tiene que llamar la atención, porque la verdad, sí fue muy lamentable que el Maxi Reto lo hicieran con falta va? de mejor palabra a la Iceba. No,
2: yo lo digo con otras palabras, yo lo digo literal con hueva Que también quiero explicar algo porque muchas personas nos comentaron en internet Que cómo es posible que los jurados le hayan hecho ese regaño A ver, a ver, es que literal, no pueden venir de dos temporadas que estaban tan altas Y después bajarle a la calidad de un reto que está hecho como si fuera Ensayo de la coreografía eh, de la escuela secundaria número 33 o sea, Bueno, no, es que no señores
1: quien haya Y yo esto también lo he visto y bueno yo generalmente rara vez opino sobre ese tema, pero a mí me van a disculpar, si tú te estás prestando para estar en un concurso es tu trabajo hacer el reto al 100 y el reto incluye presentación y si tu trabajo es aprenderte la coreografía te tienes que aprender la coreografía y si tu trabajo es aprenderte la canción tienes que aprenderte la canción. ¿Por qué? Porque el escenario se merece un respeto y el público se merece ese mismo respeto. Exactamente, porque también vimos y fue muy común de varios concursos antes que llegaron ahí y dijeron, pues bueno, yo no soy chistosa, entonces como soy chistosa, pues los voy a matar con mi sentido del humor para que vean que nomás no me cenaba y como que no quiero bailar muy bien. Eso se me hace... Bueno, si a esas nos fuéramos, entonces... Carmen no hubiera ganado la primera temporada y su lugar lo hubiera tenido Puppy Poison. Exactamente, pero bueno. Para mí la ganadora de este reto tenía que haber sido Clover Beach. Debido a que Clover Beach fue la persona que de plano lo dio todo por su grupo. O sea, si no hubiera sido por Clover, su grupo hubiera... Pasado sin pena ni gloria. No, hubiera pasado bueno. con más pena que con gloria exactamente. y cero gloria o sea porque su grupo estaba como de Dios mío qué estamos haciendo acá lamentablemente se lo tuvieron a Clover justificaron el gane de, de Pink que por la comedia que que por la comedia pero en base a que esto pero o sea ahí es donde agarramos y decimos donde dicen no pues es que la verdad lo bailaste muy bien pero pues ella como que fue chistosa entonces dices estamos es un reto de comedia o es pues un reto de lip sync y de coreografía Vas a un restaurante,
2: pides una hamburguesa y te entregan una pizza y dices, ah, bueno, pues no pasa nada porque, pues es una pizza. No, pues no. O sea, si tú vas por una hamburguesa, quieres tu hamburguesa. En este caso, es
1: un reto de baile, quieres verlas bailar y quieres que premien el baile. Exactamente. Por lo cual, aquí es donde yo empecé a notar y dije, bueno, si realmente quieren mover la narrativa de la temporada, sí tienen que empezar, dije, la primer red flag que les vi, dije, tienen que ser un poquito más inteligentes al momento de esconder la verdadera razón por la que quieren que gane y porque ella. aquí sí fue muy notorio de quién era el gane pero si como si yo como producción quiero poner a uno de mis gallos más adelante me aseguro que esta temporada tiene algo que bueno
2: todos ustedes que me conocen y que han visto mis videos y que han leído mis redes sociales saben que como conductora de todas las franquicias, para mí la mejor es Supreme Deluxe. Siempre lo he dicho, tú estás de testigo. así ah, Pero esta temporada en específico tiene algo que en las dos anteriores no ocurrió a tal grado. En las otras temporadas había concursantes que son amigas de Supreme Deluxe y que concursaron. Como, por ejemplo, ¿quién? Tenemos en la primera temporada a Puppy Poison y en la segunda a Estrella y a Sharon. Ok, estoy de acuerdo. Esta temporada está sobresaturada de amigas de Supreme Deluxe y se ve a veces mucho el favoritismo para reinas como ella, como por ejemplo Pinchadora. Si regresamos al episodio 1 y ven la presentación de Pinchadora cuando se está presentando ella, te das cuenta que tiene el mismo humor, el mismo timing, la misma forma de presentarse que como se presenta eh, Supreme Deluxe. Y aquí como dices, ahí pareciera que a veces quedan en línea para seguir la narrativa como... Ellos quieren este que, quieren que sea Y otro de los puntos que quiero tocar contigo Porque empieza justo al inicio De este episodio Es que aquí empezamos a ver Bullying hacia Macarena
1: Pues Podemos iniciar con que Tampoco Macarena fue muy bien recibida Por sus compañeras de temporada Cuando se le anunció que digamos Todo mundo ya sabíamos que Macarena Iba a ser la concursante sorpresa Pero bueno Digamos que a sus compañeras tampoco Les cayó muy en gracia Sí, Como cuando regresó Shangela. Exactamente y digamos que A veces sí era Bastante notorio Cierto o sea, así como que lo, la vamos a pintar Como si de plano nos desesperara por todo O casi casi hablar hasta el cansancio Cuando la otra ni hablaba Pero y... si lograba hablar Una frase todo el mundo oh, oh, oh
2: yo siento que Macarena tiene algo que pasó en todos los episodios mientras estuvo en el programa y es que ella intentó hacer lo mejor que pudiera hacer, concentrarse en su reto y no meterse en problemas, ayudaba a las demás como ahora ya revelaron después de que sale, le eh, hicieron, pero en su momento sí la pintaban así como de ya cállate Macarena no Macarena no, Macarena sí, me desespera, es lo
1: que te digo, o sea literal cortaban al episodio, no sé en el episodio, en los episodios que por sí son un poco largos, ¿Sí? y que con esta nueva, este... De, con esta nueva productora y directora está, está... Está mortal. Lo están haciendo todavía más largo que llega el punto en el que se vuelven tediosos. Pero si cualquier cosa que decía, siempre cortábamos con alguien más de... Ay, ya está hablando. Oh, ya respiró. Oh, ya abrió el ojo. Ay, ah, ya cerró el ojo. Ah, ya uh, se levantó. O sea... Pero bueno. Pasemos al episodio número 3. Porque el eliminado del episodio, draw, del episodio 2 fue... Nada más y nada menos que Drag Chuchi. Drag Chuchi. Drag Chuchi sí se merecía su eliminación. Le faltaba mucho crecer. De nuevo, en problemas los en los detalles y en los vestuarios. Correcto. Pero vamos al tercer episodio que fue el famoso Ball. El reto de los
2: looks de España, de las diferentes regiones de España. El Runway Themes fue colores, sabores y regiones, así se llamaba. Así es. ¿Tú qué piensas de lo que ocurrió en este episodio? Porque siento que de entrada, pues recrear los eh, looks que son como... Bueno, es que no, no son looks, sino trajes típicos españoles... Con el material que tenían y darle una nueva versión Una nueva interpretación Es un reto pues
1: bastante complicado ¿No lo crees? Fíjate que esa parte, o sea, esa parte Me gustó mucho cómo la tomó la producción Porque la producción se me hizo muy interesante Que te dijera, este es un traje típico de España Y tienes que basarte en esto Pero no copiarlo Exactamente Se me hizo algo muy muy interesante Por lo cual dije, otra vez volví a cruzar los dedos Y dije, Dios mío entonces, otra vez ya como que vamos por buen camino. Está mejorando. Porque les están dando una dificultad más alta. Y la verdad sí me emocionó y todo. Pero vamos de nuevo. Hubo pues aciertos, hubo errores y hubo también cosas que si decías pues ni para adelante ni para atrás. Ahora, hablemos
2: de los looks. Y bueno, o oh, hablemos de lo que pasó en términos top y bottom. Sí realmente quien hizo el mejor look en ese reto, ahí fue Pitita, indiscutiblemente, ¿por qué? porque Pitita tiene bastante conocimiento en la forma, en el estilo que se debe de hacer la construcción de un vestuario, es decir, uno de sus fuertes es la construcción de vestuario, precisamente, y eh, pues indudablemente quedó en el top y ganó el y ganó el maxi reto, o la pasarela, ganó el, el episodio, pues en pocas palabras. En el bottom tuvimos a Chanel Anorex y Kelly Roller, y realmente creo que ambas sí se merecían estar en el bottom, porque sus looks fueron los looks, que podríamos decir, más descuidados, y tomaron como algo de lo que le pasó en su momento a Drag Chuchi, que le faltaron, los detalles no estaban bien terminados, no estaban bien cosidos, las cosas no estaban bien pegadas, las estructuras, o bueno, el concepto de, de simetría no estaba bien, bien conservado, sí se veían los defectos en, en el vestuario, incluso en algún momento que estábamos viendo el episodio yo te llegué a comentar, antes de hacer el análisis de este programa, se veía que les quedaba grande o
1: medio deforme el vestuario. No sé Mira, te el problema de Kelly Roller es que desde el primer ves El primero que fue Colores La referencia muy bien La ejecución <risa> Nefasta <risa> O sea, vamos de nuevo Pudiste haber hecho Mejores cosas, o sea Pudiste haber hecho otra cosa O sea, pudiste haberlo hecho más Pero yo siento que dijo, voy a hacer esta referencia Y pues honestamente que la capten Y hasta ahí me quedo Digamos que no hubo mucho de dónde cortar, de mucha dónde tela corta. de dónde
2: cortar Para Para hacer una pequeña referencia Pero sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo eh, ¿Algo más que quieras comentar de las pasarelas como tal? ¿O pasamos a hablar de el lip sync que fue Genio
1: Atrapado de Cristina Aguilera? Pues es que mira, de las pasarelas Lo único que te puedo decir es que Pitita Honestamente hizo un excelente trabajo totalmente. Sí le voy a dar una mención especial a Visa por su traje de chiles. El que utilizó para sabores. Sí, ese estuvo muy padre. A mí se me hizo muy, muy padre. O sea, se me hizo muy, muy, este, muy, muy padre. Eh, también en cuanto a regiones, muy bien por Bestia, muy bien por Clover. Sí, totalmente. Kelly sí estuvo muy mal. El Paquita a mí sí me gustó. Pinchadora muy bien, sí me gustó mucho a mí lo que hizo, ahí sí, Pitita, eh, a mí de Macarena no me gustó lo no. que hizo, o sea. No, sí le falló ahí, la verdad. O sea, llegó el punto en el que dices, no, o sea, <ríe> no lo sé, y pues bueno, de ahí en fuera, ¿qué otro? Visa también se me hizo sé que mucha gente opinó que tenía que estar mejor, pero visa sí fue un safe ahí. El tercer look no fue mi no. Ni. No, el tercer look el sí le falló a Visa y eso también quiero...
2: La falda tenía muchos problemas. <risa> Exacto. No, pero algo que sí quiero comentar <risa> al respecto del tema Visa en específico es que con ella tenemos una situación que pasa mucho en México. Creemos que solamente porque sea de México la tenemos que apoyar y decir que todo lo hizo maravillosamente bien y no, sería mentir y en este caso tampoco era para estar en el botón, pero... Era un safe y simplemente un safe. No sé tú qué piensas.
1: Eh, mira, ahorita que tocaste ese punto, se me hace a mí algo muy, muy interesante. Porque tenemos algo acá. Visa es mexicana. Sí. Pero, y aquí viene el enorme pero. No por ser mexicana, por ser mi paisana, voy a cegarme, pero que vamos de nuevo. Visa está compitiendo por ella, no está representando a México. No son unas olimpiadas, señores. Sí. Cuando los deportistas van a las olimpiadas tienen el peso de representar al país, porque e son seleccionados por un comité, dice, incluso lo dice el, el señor, señora ta 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 que viene representando a México en en clavados, en tiro con arco, tiro con arco en fútbol, en, en lo, lo que, que quieran, sea. o sea, la selección mexicana. Exactamente, aquí la verdad no pero sí he visto que mucha gente sí de plano se ha tomado, no sé si lo hacen de plano porque sí o de plano lo hacen por subirse al tren, pero Visa sí tuvo aciertos y sí tuvo errores y aquí no vamos a hacer, aquí no es campaña para Visa porque es mexicana y ella tuvo era perfecta y magnífica simplemente por ser eso, no. Estoy totalmente de acuerdo. Habrá otras
2: razones en las que vamos a defender mucho a Visa, ya, ya vamos a hablar más adelante de eso, uh -huh. pero en este caso, en este episodio en específico, si sí no fue también como mucha gente decía es que fue robada. No, no fue robada, señoras y señores. No, no fue robada. Hubo muchas,
1: todavía mucho por más arriba que haya en el tema en cuestión look. No fue robada. Ay, sí que me perdonen. Tuvo muy, como lo dije y lo repito, su segundo look padrísimo, me encantó, magnífico, qué bonito precioso, encantador y hasta ahí. Y bueno, aquí en este episodio se nos va Chanel Anorex. Así es, con la infame canción de Genio Atrapado
2: Que honestamente no se me hace la mejor canción de Cristina Aguilera para un lip-sync, creo que Cristina Aguilera
1: tiene mejores canciones para lip-sync. Para cuando se fuera una canción de lip-sync de Cristina Aguilera hubieran puesto Ven, ven Conmigo, conmigo. Sí, totalmente. O sea, si hubieran tomado Cristina Aguilera en español, ven conmigo. La canción de Genio Atrapado la, este, la pusieron en ese. en ese disco. Exacto. Estoy de acuerdo. No o sea, no acuerdo. entiendo por qué, pero bueno. Pasemos al episodio de Drag Sequels. El episodio. Cuatro, que también
2: es un episodio bastante criticado Tuvimos a Paco Plaza eh, ahí presente para juzgar y dirigir a las reinas En estas secuelas de varias películas famosas del género del terror en España Sin embargo yo siento que, y aquí no es culpa ni de, ni de este director ni Más bien es de la escritura de los guiones que les dieron, pero si eran una escritura bastante inverosímil se quisieron burlar de muchas cosas pero no 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 cuajo como debería de ser yo siento que las dos personas que demostraron talento en actuación en este eh, reto de las películas fueron dos fueron pitita y fue macarena fueron las que demostraban las tablas escénicas. Ahí Macarena demostró que supo cuando le dijeron el personaje es tipo Mary Poppins. Dijo, bueno, es como Mary Poppins, voy a hacer los gestos, la gesticulación. No tenía que decir absolutamente nada y ya se estaba robando toda la escena. Mismo caso que ocurrió con Pitita, con el tema de la reportera. Que se basó en burlarse precisamente de las periodistas que quieren acaparar y llamar la atención desde que empiezan con su primer trabajo reportereando y hizo un muy 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 bien trabajo las demás honestamente sí sí sufrieron bastante en ese sentido Clover la sufrió en el reto de actuación sí se nos perdió Kelly Roller yo siento honestamente que en este episodio Kelly Roller en la actuación no lo había hecho tan mal pero quedó en el voto y lo que sí también les puedo decir es que muchas de las reinas que quedaron safe, tampoco era para que estuvieran safe. Algunas de ellas sí se merecen en el voto. Creo que este reto en específico sí demostró quién, tenía madera para la, quién tiene madera para la actuación y quién de plano no. Y sí estaba muy polarizado, no sé qué pienses
1: tú. Mira, ¿qué pienso yo? El problema de esto es que de nuevo fueron, fuimos... Hablar de unos retos de películas españolas bastante conocidas Sí, ni mo o sea, ahí sí no podemos decir que o sea, sacaron películas fuera sí de no la Eso sí no les maña. puedo decir, fue una película súper cultural Son películas que han llegado incluso en México Las hemos visto Y Arru, han abarrotado la taquilla Exactamente Simple y sencillamente yo siento que el problema fue de la escritura de los, porque ni siquiera fue de la dirección. No, el director fue bueno. Eh, Paco Plaza intentó levantar lo que se pudo, pero pues también recordemos que hasta, hasta donde alcanzan tus manos y honestamente no. O sea, sí era muy evidente. Eran muy chiste, chistes, demasiado babosos, porque no eran locales, eran babosos. Exactamente, y eso sí es importante que lo diga. Una cosa es local, otra cosa es baboso, y aquí sí era baboso, de nuevo. Fueron muy largas otra vez. Las estas, o sea... Los retos, sí. Los retos. Ah, sí hubo concursantes que de plano si sí, sí les puedo decir. nomás no. O sea, <risa> la actuación no es lo tuyo. Es.
2: Ahora, vamos a hablar de lo que pasó en la pasarela. En la pasarela tuvimos el reto de mi peor yo. Pasarela muy, muy... Interesante. Muy interesante. Y aquí es donde digo... Y sí lo mencioné y te lo, y, y te lo dije a ti en su momento, eh, para mí, si hubiera sido nada más el reto de la pasarela, para mí Visa tenía que haber ganado el reto porque en su peor yo sí presentó el peor momento que hasta, que hasta este, a esta fecha le ha tocado vivir. Y lo enfrentó y salió adelante. Y además lo presentó de una manera estética tan bonita para contarnos la historia. Y cómo, o sea, cómo lo superó. Que si hubiera sido solamente por la pasarela, para mí, Visa hubiera ganado. Si ya consideramos el reto y todo eso, bueno, eso sí le restó muchos, muchos, muchos puntos. Pero yo ahí sí le aplaudo por lo que hizo. porque pero además aquí
1: es, por ejemplo, aquí es donde uno se empieza a cuestionar de nuevo ciertas... Pues, ciertos cuestionamientos en cuanto a los jueces porque dices a veces pareciera que pesa más lo que hagas en la pasarela que realmente el reto otras veces pesa más el reto que la pasarela y aquí honestamente es donde yo me quedo y digo ok pitita lo hizo muy bien y de macarena lo hizo muy bien
2: sí totalmente
1: eh, entre la para mí entre esas dos, de Macarena tuvo mejor runway con su look inspirado en su salida. Sí, por supuesto, no, y eso también merece Un
2: tema emotivo Porque ese sí fue su, su, su como ya Dijo, su momento más bajo, tal vez no Tan fuerte momento, tan Tan, tan fuerte sentimentalmente, emocionalmente Y lo que representa que le Levisa, pero Para Macarena fue un momento clave Y su actuación fue muy buena, me sorprendió Que este segundo reto Lo, lo hubiera ganado Pitita, porque sí En actuación estuvo muy bien Pero en look aunque es muy buena con sus Looks, en este caso no en, Estaba en, safe, en para este mí era safe
1: es lo que te digo, y aquí es donde voy a hablar a favor de Visa. Y aquí sí voy a hablar a favor de Visa. Tal vez Visa en, la, en el reto no fue la mejor actriz. También, digamos, el papel no ayudaba, la escritura no ayudaba y la dirección se hizo lo que se pudo, en pocas palabras. Pobre Paco Plaza, la verdad. O sea, aquí sí, aquí pondría yo y diría: bueno.
3: With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: si también estamos viendo que la persona que es, o las personas que escribieron este este reto sí lo hicieron bastante idiota pues entonces vayamos eh, vayamos a ver este, las pasarelas un poquito más porque del equipo de visa haciendo las otras lo hizo con de macarena y de macarena fue la única que salvó ese la actuación ese equipo, macarena fue la que pero lo hizo bien Colover Beach lo hizo ni para adelante ni para atrás. Exactamente. Pero regresando a la pasarela de visa, o sea, la pasarela de visa se me hizo enorme con un punch emocional grandísimo. Entonces ahí es donde dije, bueno, si a veces pesan tanto las pasarelas, ¿por qué aquí en este momento no pesó lo suficiente para ponerla? Fíjate que arriba. fíjate
2: que este tema de qué pesa más el maxi reto la pasarela es un tema recurrente con esta franquicia y no solamente me refiero a España me refiero a o sea franquicia en general todo el mundo porque incluso ese es un sentimiento que yo tengo con la americana por ejemplo hay retos como cuando les toca hacer el snatch game que pesa más el snatch game que lo que hagan en la pasarela pero hay retos como los eh... El, como los rusicals, que el russical y la pasarela tienen el mismo valor, pero hay, bueno, obviamente retos que la pasarela lo es todo, como lo es el caso de, como lo es el caso de los balls, pero sí, nunca hemos sabido exactamente qué porcentaje les dan aquí, sin embargo, en este,
1: sí, la decisión de dárselo a Pitita fue errónea. Fue errónea, y también yo siento que perdón que lo diga, pero igual y porque tenían a Paco Plaza ahí, y porque Paco Plaza dirigió Rec, que es la película que parodió el equipo de Pitita, en el papel de Ángela Mortero, se, yo siento que también eso fue lo que la empujó en el gane, como porque decimos, bueno, pues tenemos aquí a, al, director al director de la película. la película como juez, entonces hay que hacerlo así, cuando honestamente el top 2 tendría que haber sido Macarena y Visa.
2: Y bueno, hablando de eso, en el top en el bottom two tuvimos a Clover Beach y a Kelly Roller. Y aquí es donde pudimos ver realmente un poquito lo que les platico del tema de el club Las amigas de Supreme, porque es Supreme Deluxe. De hecho, es la primera vez que la vemos realmente llorar cuando se va una concursante. Cuando se va Kelly Roller, vemos a Supreme Deluxe llorando. Y bueno, ese es un tema muy importante porque. Pues ya sabemos
1: que ahorita viene la famosa repesca y bueno, ya veremos lo que pasa. Ah, no, claro, pero es que honestamente, por más favoritismo que hubiera, Kelly Roller esta vez no tenía ni, no tenía ninguna manera, no había salvavidas que la pudiera jalar. Es que en la actuación
2: estuvo. ¿Ah, en la actuación X? estuvo, estuvo, no estuvo,
1: estuvo mal, mal, estuvo X. Estuvo X. El mismo problema que Clover, si así lo quieren ver, estuvo X, al menos la pasarela de Clover. La entiendo porque dices, ok, el miedo del cabello quemado, de que pues tu cabello a vez, al ser tan, tan chino, tan afro, muchas personas se queman mucho el cabello para mantenerlo lo más lacio posible. Claro. O sea, todavía su, su pasarela tuvo más fuerza, por lo cual aquí sí, aunque de Supreme sí la vi que le pegó, pero aquí Kelly Rollins no, no había manera de salvarla. Exactamente, y bueno, vamos a pasar al siguiente episodio
2: que fue el número 5, el Snatch. Game. Que honestamente, y yes. me, me, me puedo aguantar mi comentario que te dije desde ese momento. Yo tenía muchas expectativas por el episodio de Snatch Games. Se me hace uno de los episodios cruciales en cualquier franquicia de Drag Race. Y realmente, de no ser por Karina y Puppy Poison, este episodio se hubiera ido a la. Bueno, Karina, Puppy Poison. Y Ornela Gongora. Ornela Gongora, como el rey emérito, hizo un muy muy buen trabajo. Eh, muchas personas no lo han valorado ese personaje como tal, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Un poquito de tema de cultura, de noticias y de investigación sería muy, 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 muy importante. Pero, ¿tú qué piensas de este episodio?
1: Mira, de este episodio a mí me eh, Los snatch, game, snatch Games me encantan. Yo estaba muy emocionado porque Karina iba a estar como invitada. Junto para el junto con Poopy Poison, haciendo su personaje de Kalina, lo cual eso siempre da un plus para mí. Y digo, estaba yo bastante emocionado. Aparte, estábamos iniciando con el reto de del de Reading Challenge. El Reading Challenge, ese sí me quedó bastante flojo, ¿Sí? me, me quedó de ver muchísimo porque sí era así como de... No me hicieron nada. Li... No, hasta literaron muchos de los concursantes y era pues... Eh. Ya lo hice como pude, sí digamos que fue así como que dices, Ok Sí, no, no, no. Y eso se arrastró al Snatch Game donde y esto es controversial, no me importa, pero estaba yo más entretenido y a veces era increíble como Karina y Puppy Poison llenaban los huecos y el los tiempos muertos que muchas concursantes dejaban pasar. Ahora, importante,
2: hacen que gane Pinchadora como el personaje que hizo de Lola Flores. Uh
3: -huh.
2: El personaje de Lola Flores lo único que hizo fue hablar mucho. Pero no fue chistosa la Lola Flores. O sea, realmente no causó gracia como por ejemplo el rey emérito o la que estaba... Junto al Rey Menito se me olvidó este, eh, el nombre del personaje. Ahí, este,
1: Bárbara Rey de Vania Vainilla. Esos eran los dos mejores. Mira, a mí, Van, Vania, eh, recordemos que Vania tuvo como que se, le llegó el sentimiento, así como que el estrés de pronto en ese episodio. En ese episodio se tuvo que salir. A mí me encantó lo que hizo Vania con su personaje de, de Bárbara Rey. Rey. Ahora ese, vamos a hablar de todos. Ese ping-pong que tuvo con Ornella, como Juan Carlos.
2: Primero el rey emérito. Eh,
1: fue increíble. Los jueces también hablaron de él. Aquí fue donde a los Javis, sobre todo a Javier Calvo, primero muy bien, pero ya después de eso, aquí se fue muy notorio que casi casi alguien te dijo ¡Ah! ah, ah ¡No! de Stop. Stop. Y entonces, ah, no, sí fue bueno. Pero no fue tan pero bueno. No, pero no fue tan buena. O sea, sí. sí fue bastante obvio cuando empezamos, como parece, le dieron un frenón cañón. Porque claramente, Vania no era la que querían que estuviera arriba. Ornella no era la que querían que estuviera arriba. Vamos a platicar un poquito de lo que pasa aquí
2: en el reto y vamos a hablar de cada personaje. Para mí, eh, vamos a empezar hablando ahorita por Bestia, que hizo a Isabela Hierbas. Para mí, ella era una. De las dos que tenían que haber estado en el bottom. ¿Por qué? Porque su personaje de las hierbas, de Isabel Las Hierbas, no fue nada, nada, nada chistoso. Eh, Clover Beach hizo a Maite Galdeano y no lo hizo mal. Fue... Para mí ya era safe. Para mí no era safe. Luego tenemos a Ornella como Juan Carlos I, que ya dijimos, excelente.
1: Paquita con su Pepa Pink. Que esa también tenía que haber estado en el bottom. Eso sí era un bottom, luego, luego, porque de, de nuevo, si el chiste se. si el chiste es. Pepa, Pink y literal vas vestida así y no puedas ni siquiera.
2: No, 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 bastante hacer algo.
1: De nuevo, o sea, ¿no? Y eso es algo que Tiene mucho Paquita, Paquita se me hace Muy verde todavía en muchas cosas Pero bueno, vamos con las Flores con... ¿Qué quiero comentar algo de Paquita, ahorita que dijiste que Se hace verde en muchas, co muchas cosas,
2: sí Paquita está muy verde en muchas cosas Sabemos que viene del pre De la primera Del primer spin-off de Drag Race que viene de The Switch y todo eso, pero no porque uh -huh. venga de The Switch Y le haya ido bien en The Switch Y todo lo que tú quieras, quiere decir que lo haga bien Porque no. también mucha gente dice que Ella viene de Chile. No, ella vendrá no. Vendrá de su casa,
1: pero no No lo hizo bien, o sea, está verde Así de fácil se los pongo Si viene, o sea, está verde Porque le pasa Y le pasó en varios episodios Donde solita le ganan los nervios No sabe qué hacer No sabe para dónde ir, nada Una vez más, eres pepa Pink Y no puedes Levantar un personaje así Está cañón, Pitita fue Otro problema enorme Con Sara Montiel Físicamente sí parecía
2: Sara Montiel de sus últimos años, pero en, se le fueron
1: todos los chistes que Supreme le puso en bandeja de plata, porque se los puso. Porque se los puso, o sea, de plano casi casi se lo dictaba.
2: Eh, exactamente, y bueno, este, no lo pudo hacer, no lo pudo hacer bien. Nos saltó, nos saltamos a Pinchadora, que ya habíamos hablado no, no, de, de Pinchadora
1: las, con las flores, las flores daba monólogos, aburridos, a, aburridos, monótonos monótonos, a mí no me gustó. A mí tampoco. De Macarena haciendo a Paca la Piraña. Paca la oh. Piraña como oh. no es a, no es un personaje que yo les pueda decir es fácil de imitar, es fácil de hacer y de nuevo no sé Macarena qué era lo que estaba pensando. Quiero decir ahí. algo de Paca la Piraña. A ver, todos ustedes se acuerdan de Don Francisco. Ajá uh -huh.
2: El calapiraña es un poquito el equivalente del humor que tenía don Francisco. Y a don Francisco solamente lo puede hacer él mismo, porque todos los imitadores que lo hacían caían en el understudy, es decir, que no lo hacían bien. O en el overreacted, que lo exageraban tanto que tampoco pasaba. ¿Cuántas veces lo vimos a él parodiado en el programa La Parodia en México? Y nomás no quedaba. Paca la piraña es lo mismo. Paca la piraña solamente puede ser Paca la piraña. Macarena tenía la voz y la voz la hizo excelente. Pero el personaje no lo puede hacer. Porque ese personaje solamente lo puede ser la propia Paca la piraña.
1: Exactamente. Y eso que a mí no me gusta Paca la piraña. Fíjate que a mí Paca la piraña sí si me gusta. Soy su fan de Macarena tú bien lo dijiste tenía la voz de ahí en fuera no tenía nada más intentó hacer el look intentó hacer algunos gestos pero de nuevo se quedaba o sea cuando vio que no, no estaba funcionando el personaje Macarena quedó como chin y ahora qué hago se quedó así en medio exactamente yo creo que ella tenía que estar y en, para también en el botón, a rematar botón pues tenemos avisa como Paulina Rubio donde aquí otra vez vamos al tema controversial a ver, ¿Visa hizo una buena Paulina Rubio? Sí.
2: ¿La mejor Paulina Rubio que hemos visto imitada? No, definitivamente no. Y ustedes dirán, bueno, es que nada más tuvo una toma, nada más lo pudo hacer así. Sí, pero yo he visto drags en vivo que lo hacen mucho mejor. O, en, o la drag esta que salía en la casa de las flores, que esa sí era una Paulina rubio. Eh, Visa le tomó un poquito de la voz, pero ni siquiera le daba el ceseo correcto como lo hacía. Visa la Paulina. tomó
1: un poco de la voz y la voz quiso que se hiciera todo el trabajo. Si sí, no. Porque de allá en fuera el look era una peluca rubia, casi mordida, y un vestido dorado y unos lentes de sol y de ahí en fuera <risa> habiendo tantas cosas, te vas a poner como Paulina Rubio, hay 25.000 mil maneras de ser como Paulina Rubio, sobre todo porque Paulina Rubio ha usado cada cosa
2: pero bueno exactamente, y ahora vamos a hablar del Runway Team de este episodio que fue el de Arriba la Pluma ah, que es... a ver, platícanos un poquito si quieres hablarnos un poquito del recto de Arriba la Pluma, eh, para los que no sepan, el tema Pluma significa pues Precisamente plumas, jotería, que se vea, que se vea el ser parte de la comunidad LGBT.
1: Simplemente es así, exactamente. O sea que eh, ahora sí, lo que nosotros decimos en México, pues la jotería está joteando, en España se le conoce como pluma.
2: Exactamente. Que de hecho yo creo que fue por el look, el hecho de que Pitita se haya salvado de ir al botón, porque Susana Montiel sí fue nefasta. Pero, Pero su, look, su, su look de pluma fuente uf, fue maravillosa. pluma
1: fuente azul fue hermosa. Exactamente. O sea, esa sí se la doy. Honestamente, sí, aquí es donde... O sea, y no es favoritismo encontrar en nadie. Sarita Montiel no lo hizo bien. Lo Pero hizo si nefasto. Si sales con ese look de pluma... Te vas a salvar. Te, te o vas sea, a salvar. yo sí te voy a salvar. Porque honestamente el look estuvo precioso, nunca lo había yo visto así, de ahí en fuera tuvimos a Banya con un look pues bastante como como Vegas,
2: como showgirl de las Vegas, que me gustó, fíjense que el de Macarena, que de... fue este como el
1: pavo real y todo eso fue un muy bonito tocado de plumas de pavo real, pero todo lo demás fue muy básico, y hasta ahí y es lo único que se puede decir de ese look, un bonito tocado de plumas y de ahí en fuera simplemente se puso Unas medias Una panty y unos taconcitos Y ya y, y quiso que el tocado lo hiciera todo La verdad no se me hizo Nada muy relevante El look De Paquita En cuanto a plumas negras Bonito Pero hasta ahí <ríe> Pero hasta ahí O sea, honestamente y vamos a hablar del de Visa, que
2: muchos dije, a ver, aquí yo quiero poner el tema. Muchos dijeron que he robado el episodio, shalala, shalala. El Maxi rato es Snatch Game y siempre que es el Snatch Game, el Snatch Game tiene mayor peso que la Eso pasarela.
1: Sí, snatch Game aquí sí, y esto sí es de todo. Y que nos quiera decir, no, es que fíjate. No, 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 hijos. El Reto puede salvar, pero no te va a hacer game, ganar. es Snatch Game. Como te digo, el reto te salvar, ese el... reto está pero destinado no a que tiene... todo está así. Te puedes salvar del botón tu pasarela, pero no te va a dar el gal Y en este caso Visa hizo una catrina
2: muy, muy, muy buena que desató polémica por el comentario realizado por Pitita, que después Visa eh, comentó en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, que se había molestado con lo que había dicho Pitita, eh, bueno, ya sabemos todo ese tema y toda esa historia, pero el tema que, que la propia Visa mencionaba es que, pues... Una de las cosas era el tema de diferencia cultural, que no tenían no tenía pitita mucho la idea de eso. Sin embargo, eh, pues también comentaba que a este punto de la competencia muchas de las reinas ya habían estallado las unas con las otras, que no habían salido al, al aire, y pues es que es normal, en una competencia de esta los sentimientos...
1: Pues están a flor de piel, ¿no? O sea que. Ah, qué... no, claro, como cualquier competencia, estás. Estás en una. Estás en una bomba de tiempo y en algún momento vas a explotar. Pero a mí sí, en mi opinión personal, sí tomaron demasiado de. Y lo hicieron lo más. Hicieron una tormenta
2: en un vaso con agua Sí, porque ya llamaban hasta xenofóbica Apitita, y les voy a leer los comentarios Que puso eh, Visa en su momento, puso Creo que es una opinión llena de ignorancia, inseguridad Y poquito de envidia Siento que esto también le pasa a los jueces Producción y hasta a mí misma A veces solo aprobamos lo que nos gusta Lo que se parece a nosotros y no sabemos Valorar lo, va, valorar lo que es Diferente, me dolió, porque de Frente ella me decía que me veía espectacular Y por la espalda daba esas Opiniones. Pero esto habla de quién es ella y no de quién soy yo. Quien me conoce de YouTube sabe que yo siempre trato de ser
1: objetivo y maduro, positivo y responsable. Hay que tomar las cosas de quien viene. No, no, no. Eso fue no, es no. lo que. Si dijo. tú vas a ser maduro, ¿dónde está la madurez de agarras y si dices en una competencia, claro que te van a juzgar y ten por seguro que van a opinar detrás de ti, adelante de ti, al lado de ti y por todos lados. Es por normal. supuesto. Es como si, es lo que o sea, criticaban Hace 20 años en
2: Miguel Ángel De la Academia, que decía yo no hablo de mi vida privada Carajo, te metiste a un reality show ¿Cómo quieres que no hablen de tu vida privada?
1: Exactamente, o sea, llega el punto en el que dices Pues sí, sabes que tal vez No le gustó, o sea, pero no por eso estaba Insultando al país, ni insultando A la cultura, ni estaba insultando A las, este, a las tradiciones mexicanas Ni mucho menos Simplemente dio una opinión, las opiniones todo mundo tiene una y en este mundo tienen que saber que a veces no todas ni son favorables ni tampoco son las peores. Visa cometió una niñería
2: al caer en el al, juego al caer de las en este, redes sociales. y al
1: permitir que de las redes sociales envalentonarse para que empezaran a tirar hate porque aquí es donde vamos a un punto en particular muy grande. ¿Cuántas veces muchas de las concursantes dicen por favor no ataquen a ella, a ella o a ella porque es como mi hermana? Si tú estás viendo que de por sí el fandom tiende a es agarrarse muy tóxico. de cualquier detalle para atacar a otra, a otra concursante, tú no vas y le echas más leña al fuego porque también honestamente eso es inmaduro que tú llegues simplemente agarras, vas, atizas el fuego, todavía vas y le echas más gasolina y después de eso deja, haces tu desmadre y te vas. Exactamente, y es que además no todo
2: quedó ahí porque después hubo continuación y pone Visa en su, cuenta, en su cuenta de Instagram sobre lo que dijo Pitita y pone, yo sí pongo el nombre porque no me gustan las indirectas. Primero deben saber que yo ya le mandé un mensaje privado y le dije que iba a opinar para que no se atacara, que le va a tocar soportar por osicona. Yo no agarro a la gente desprevenida como ella. A ver, cada quien puede tener su opinión. Y en este caso, no creo que haya sido osicona, Pitita, por decir, no, no me gustó el porque no lo entiendo, lo siento exagerado, porque no tenía la referencia cultural. Pero ya a eso de llamarla osicona.
1: Bueno, aparte, independientemente de la referencia cultural o no referencia cultural. Y aquí es donde. Con... Eso no tiene nada que ver a con B. ¿Y ahí las donde... ofrendas y las Catrinas no son meramente.
2: Hacen Mexicanas, cocientos. o sea, también hay porque como no sabemos nuestra cultura es una mezcla de lo prehispánico con lo de la influencia española, con también de la Iglesia católica tenemos Por muchas eso, cosas. ¿Pero también
1: de dónde vienen las ofrendas? De España. Las hacemos en México y en España, ¿no? Sí. Diferentes, pero sí. En México y en España tenemos catrinas. Sí. Distintas, pero sí. Exactamente, ahora vamos a
2: continuar con lo que dijo, a este punto del programa varias colapsaban por estrés y presión, yo ya había tenido un enfrentamiento con una compañera pero detrás de cámaras, jiji, donde me dijo cosas hirientes sobre mi trabajo y mi desempeño y que yo no merecía estar ahí porque yo iba haciendo parte de mis looks ahí mismo, pegar piedritas, etc. Quizás tiene razón, pero yo confío en mis habilidades y mis tiempos y no tuve más opción. No me lo tomé personal porque vi que era un reflejo de su inseguridad. Hubieran visto cómo se puso mi otra compañera diciéndome mierdas. Ja, ja, ja aquí no les digo su nombre porque se les va a caer un santo. ¿Para qué te atacas si somos de las mismas? A ver, aquí yo quiero opinar algo. Ella está diciendo primero que... Eh, varias colapsaban y que le dijeran lo de su desempeño y que no merecía estar ahí y que le habían hecho esos comentarios bastante, como ella dijo, cosas hirientes sobre su trabajo y su desempeño y que no merecía estar ahí si eso dijo ella en el episodio 5, en el episodio 6 porque ella hace entonces exactamente lo mismo en el on talk o bueno en el momento en el que están en la, en la sala y se le va pero con todo a Pitita y le dice que ella no tenía que haber este estado en el Top y okay, que no había, y que no se merecía haber estado safe en el, en el Snatch Game, en el episodio pasado, etcétera, etcétera. O sea, no ella hizo exactamente lo mismo que de lo que se estaba quejando unos días antes en redes sociales.
1: Honestamente, sí. Es por eso que te digo. Aquí es donde nos estamos agarrando de cosas muy. Básicas para también llevar. Eh, pues también cierta narrativa del programa Y aquí la narrativa es Yo soy la víctima, yo sufro mucho Dios mío, qué feo me hicieron a mí que Es precisamente lo que yo a veces
2: siento Que eso sí pasa con Misa Se lleva, pero no se aguanta Eso es mi opinión Pero bueno, vamos a hablar porque Pareciera premonitorio Pero literal, la canción con la que sale de Macarena es de Sátame de Mónica Naranjo. O sea que ya sabemos que, literal, si Macarena le toca algo de Mónica Naranjo, que corra, porque no lo suyo. No, pero la verdad, honestamente, es que sí, su Snatch Game no fue bueno. Tal vez había otras que también tenían que haber estado en el botón. Yo no siento. Eh...
3: With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere. No si
2: sí, solamente Paquita, siento que este episodio tendría que haber tenido un bottom 3 en lugar de un bottom 2. Sí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente episodio, el cual su título me encantó. ¿Cómo se llama el episodio? El mago precoz,
1: que es una parodia, de no del mago de Oz.
2: Y ahora sí, a diferencia de la escritura, del reto. De las secuelas de las películas de terror, quien escribió este. Rusical, musical, o como lo quieran llamar ustedes. Rusical. Eh, sí, pues es un Rusical porque al fin y al cabo es parte de la franquicia. Claro. Y estuvo excelente. Eh, buena música, buena dirección, muy buenos arreglos vocales, estilos con. Muy buenas con referencias. Y las referencias no solamente. A la a la movida madrileña De los ochentas y a las canciones de los ochentas Sino que también incorporaron A las reinas de las otras Temporadas y les hicieron, es que no solamente Las incorporaron, les hicieron un read. O sea, las leyeron a todas, o sea no hubo reina que se, que se salvara y, 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 y ni siquiera las coronadas porque la Carmen Farala y a la Sharon también les tocó.
1: Exactamente, pero fíjate que a mí sí, o sea, yo después de estar viendo esta temporada, yo no tenía una gran expectativa en cuanto a este rosical porque dije, si así ya tuvimos la
2: nos pudo haber tocado un rusical como el de la segunda temporada de Canadá, que fue Nefasto el payasito y todo eso. O sea, la verdad. Exactamente. Me o sea, esperaba pues te algo digo,
1: así. si nos. Este. Si ya habíamos visto que podía ser un montón de incoherencias. Este. Después de las las parodias estas de películas. Yo dije, Dios mío, que me esperarán en este. Pero estuve. fue muy buen rusical. Me encantó. Todo el rusical. Todo. Sí, estuvo muy bueno. La estuvo muy bueno. Todos, y esto sí lo digo, todas hicieron un excelente trabajo. Sí. Sí, no hubo nadie que dijera tú lo hiciste mal, 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 pésimo. Que de plano no, no. Hubo gente que sí brilló más que otra normal. Ahorita vamos a hablar y vamos a ahondar en la actuación.
2: Pero algo que también creo bastante importante mencionar de cuando es un reto como el rusical y es que ahí sí también está mucho, como lo que decíamos en algunos looks, el diablo está en los detalles, en este caso sí estaba muy difícil porque estaban todas muy, muy, muy parejas en lo que estaban haciendo y también quiero reconocer, no sé si la producción ya se está dando cuenta de sus errores pero este episodio nada más duró y digo nada más duró una hora y diez minutos Siendo uno de los más chicos de la temporada uh -huh. Lo que sí siento Es que nuevamente Caemos mucho en el tema documental Porque la primera mitad del episodio Es... Fue un... Momento teletón. Ya saben a lo que me refiero. Y a todas las reinas les mandan sus sus regalitos de su familia. Y entonces tenemos que escuchar la historia triste. Pero no como en las temporadas anteriores que escuchábamos de una voz. No. Aquí de todas nos tuvimos que. Que chutar la historia, que sí, yo sé que todo el mundo tenemos una abuelita, una pareja, una mamá, un pariente, algo que nos recuerde todo eso. Pero si de repente, o sea, si lo van a hacer con las reinas háganlo, pero solamente pásenme las cosas o, el, o la parte del momento teletón que sea más interesante. Pero escuchar a todas como con lo mismo, sí fue un poquito cansado. La segunda mitad del episodio que fue el casting para el... Para el musical y el, el propio musical más la pasarela, eso ya estuvo más este entretenido y vamos a hablar un poquito, quería yo hablar y hacer más énfasis en el tema de la actuación porque como les digo, el diablo está en los detalles, a ver, nos pusieron a Clover Beach en el bottom, Clover Beach en la actuación sí dio una buena actuación. Ella estaba, incluso cuando no le tocaba hablar, seguía en personaje, seguía reaccionando. Había otras personas que no lo hacían. En el caso, por ejemplo, de Visa, Visa daba sus líneas y solamente cuando medio sentía que la cámara estaba en close-up de ella, volvía a reaccionar. Pero si la cámara estaba lejos o en paneo o en o en alguna posición en la que nada más se viera ahí un poquito más lejos, estaba como parada y como tabla. Ahora también tenemos... Igual que Paquita. Uh, que ahorita tenemos a Paquita, y Paquita creo que es un caso todavía peor, que para mí el botón tendría que haber sido Paquita y Ibiza. ¿Por qué? Porque Paquita desde que salió al escenario sé que su personaje era el de... el equivalente de León Cobarde del Mago de Oroz. pero una cosa es ser cobarde y otra, es, tro, otra cosa es salir toda jorobada en el escenario, como diciéndome, trágame tierra porque yo no quería hacer este musical. Y ese siento que es el, la forma en la que ella salió en el escenario. Ahora, hubo otras que sí demostraron que la actuación sí es lo suyo, como el caso de Ornela Góngora, que hizo un muy buen trabajo en, la pas en el, en el Maxi Reto eh, del, del musical o oh, Vanya Vanya, ahí sí ellas dos hicieron un
1: muy 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 buen trabajo, creo que todas las demás podríamos decir que estaban en safe así es yo sí lo digo y lo digo bien, para mí el Bottom sí tuvo que haber sido en este episodio eh, Paquita y sí tuvo que ser el, el botón de visa, que también quieran o no, ya lo veíamos por la cantidad de tiempo en pantalla que le dieron a visa, recordemos que es generalmente una regla de la reina que vaya a salir, le dan la un poquito que casualmente más. casualmente le dan más tiempo de pantalla, entonces pues lo podemos, ustedes hagan la cuenta de cuánta cuánto tiempo estuvo visa en pantalla, pero sí, el botón fue merecido y también tuvimos una pasarela, y aquí es donde voy a ahondar el por qué Visa si sí se merece a su bottom, aunque la gente grita y azote paredes. El reto Empecemos de la pasarela pensé. era, tienes que mostrarnos tres outfits. En uno. En uno. Te puedes quitar peluca o accesorios, pero no puedes retirarte nada más del outfit, en pocas palabras, no te lo, que puedas, lo que le quites a tu outfit no puede caer al suelo. A mí se me hizo, vamos de nuevo, al igual que cuando les pusieron que modificaran trajes típicos, se me hizo un nivel de dificultad más interesante para y la alta, pasarela y alta. alto. Pero ¿qué pasa? Alto y algo que se puede hacer, tan se puede hacer que de todas las este, demás concursantes... Aunque fue muy bonito su tercer look de Visa como la mariposa monarca, porque sí lo digo, fue muy bonito su look de la mariposa monarca, rompió la regla que les dieron en la pasarela.
2: Y a ver, ese look estuvo bonito, el primero que era el conjunto de las mariposas, a mí se me hacía más bien como una de esas esponjas lufa que te encuentras en el súper. El segundo look no entendí nunca qué tenía que ver con las mariposas. Y el momento que sí rompe. Y como se lo dijo a Anna Locking. Rompe y además no fue bonita la manera en la que rompió. El momento de que se lo tiene que quitar. Porque hasta le cuesta trabajo quitárselo. Y sí, después hace un reveal maravilloso. Un reveal padrísimo del look de la mariposa monarca. Pero no cumplió con lo que tenía que hacer en
1: el reto. Así ah, como te lo digo y te lo repito. Estaba muy padre. El tercer look, el primero y el segundo no estaban tan padres, ni siquiera estaban tan interesantes, ni mucho menos. Pero aquí sí, yo sé que la gente se rasgó las vestiduras y dicen que fue robada y todo después de lo que presentó. Pero si tienes una sola regla, cumple esa regla. Sí, o sea, es algo extremadamente fácil. Y sí, porque yo llegué a leer comentarios de que no, es que
2: fue por... Bueno, ya estaban diciendo que hasta la producción era xenofóbica. ...precisamente por este tipo de cosas... ...y perdón, pero... ...lo cual no es cierto... No, pero volvemos a lo mismo, además no están representando a México, son mexicanas que están en el concurso español, pero no hubo un comité
1: seleccionador mexicano que dijera, ella va a ser nuestra representante. No, en... y aparte independientemente de eso, señor bla bla bla, no puedes agarrar y ser tu excusa, pues es que yo soy la única mexicana y pues soy latina y estoy en un país que no es el mío, eso no es pretexto, señores. Porque el que tú seas inmigrante en algún otro lugar no, te, no es ni un cuento triste ni tampoco es algo que a ti te va a poner por encima de nadie más. En esta vida hay muchas personas con un montón de historias tristes que tienen que vivir y trabajar en otros que no son sus países tengo, donde nacieron. Yo tengo dos palabras que
2: es el nombre de una persona que demuestran lo que acabas de decir. Envy Perú. Ya, o sea, con eso te desarmo inmigrante en otro país
1: donde no es el mismo idioma que habla tu familia, o sea... Sí, o sea, y eso, perdónenme que se los diga, es muy triste cuando dejas a tu dejas a tu familia, dejas tus costumbres, dejas tu familia, dejas tu gente para ir a triunfar a otro país, pero también tienes que ir a triunfar y no por eso te pueden agarrar y decir, pues me tienen que darme un pase libre, pues porque mi historia es muy triste, porque no, y eso ustedes como público, la gente que lo volvió una tendencia casi casi en redes, también tienen que darse cuenta de eso. No puede pesar más una historia triste sobre las reglas de un concurso. Ibiza, por más que diga, Exacto. haga o deshaga, rompió la regla. No lo hizo bien. No me interesa en el on talk si dijo que ella no es bailarina, que tampoco es actriz, que tampoco es cantante. Y que por qué
2: no la felicitaban. O
1: sea, que porque no la felicitaban. Eso es algo que tienen que tener ya, entender lo siguiente. Lamentablemente, no todo mundo te va a dar una estrellita en la frente y un besito de buenas noches y te va a decir el buen trabajo que hiciste. Y hablando de Lamentablemente, eso ya es una tontería que se tiene en esta generación. En estas generaciones que están ahorita y eso cristal. es un mame, perdón que se los diga. Tú tienes que hacer tu trabajo y si te felicitan, qué bueno. Y si no te felicitan, vete con la satisfacción de que tú diste lo mejor. Pero en este caso, Visa no dio lo mejor porque podrá haber hecho sus pasos, lo que hizo. Y es una excelente bailarina, pero también si estás en personaje, estás en personaje siempre. No estás en personaje solamente cuando me enfoca. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Y aquí también vamos a comentar algo que ya habíamos leído ahorita las declaraciones que ella dijo de Long Talk en el episodio anterior. Y luego en el otro, en el ella se va ahora encima de Pitita y en contra de y en contra de ella. Cuando dices, bueno, no tú no tú estabas quejando de que se fueron en contra. A ver, en el otro momento ella expresó que su look se le hacía sobresaturado. No le fue a decir, yo creo que tú tenías que estar en el botón por esto, por esto, y por, como, como Visa hizo. Y sí, ahí siento que se le fue. Ahora, otra cosa que siento, que en este episodio también pasó lo mismo que comentabas de la línea de la producción. Porque primero empiezan a hablar de Clover Beach y y pues no va tan mal no va tan mal su crítica pero es que no nos entiendo, y por eso es que ya les dijo es que no entiendo qué es lo que quieren este ustedes es de que mí.
1: nadie entendió qué nadie,
2: que y, y aquí volvemos a los mismos los Javis Javier Calvo
1: Javier Calvo una vez más fue nadie entendió lo que quieren porque a la vez dices pues no todo dices quiere pensó que dijo todo y no dijo nada fue un montón de tonterías lo único que dijo y todo el mundo hasta la fecha yo sigo pensando en eso y digo bueno pobre mujer no o sea, o sea se quedó como así todos nos quedamos así también, no entendemos qué era lo que le estaban pidiendo, porque el trabajo sí lo hizo excelentemente bien
2: sí porque quien tenía que haber estado en el bottom era paquita, no clover. Paquita y Visa eran las dos del bottom. Ahora, ya sabemos que fue así, que Clover y Visa estuvieron en el bottom. Yo lo que sí considero, y estoy de acuerdo con todos los fans, es que después de haber visto ese lip sync, era un double shanty Las dos se tendrían que haber quedado. Porque la parte. Ya hablamos de lo que hicieron mal en la parte de reto, pero algo que hicieron muy bien las fue dos, el, las dos: fue lip -sync. las dos
1: hicieron un muy buen lip sync. Ahí, si sí, yo hubiera podido tener la oportunidad de decidir, yo a las dos les digo, Shantay, te quedas. Exactamente, en esa parte Pero estoy totalmente de Pero no fue así.
2: Sí, no, no fue así, en eso estoy totalmente de acuerdo y eso Se lo
1: dieron a Clover, ok. Si no se pudieran quedar las dos, se tenía que quedar Clover, simplemente porque no rompió la regla de la pasarela. Exactamente, en sus reveals, no se quitó nada. O lo que se quitó fue parte,
2: este, nunca lo tiró. Lo, lo que se quitó ella de la cabeza, este, fue la primera peluca, hizo re, cambio de peluca, hizo reveal de peluca también. Exactamente. Que el, que la verdad no estuvo mal en su outfit de las Brats Ahora vamos a hablar también, porque mucha gente está diciendo que cómo es que Pitita ganó eh, la pasarela y por qué también le elogiaron tanto por la pasarela. Pues porque, perdón, pero es la única que hizo una pasarela eh, 100% limpia, que los reveals fueron orgánicos y que hizo, como dijo Ana Locking, un tributo a la moda. Muchos criticaron que por qué Ana Locking le estaba lavando. Bueno, pues porque fue la única que hizo algo que fue estéticamente visual bonito. Cumpliendo las reglas. Porque no, visa más lo de allá de por eso, vuelta.
1: porque hizo un tributo a la moda española. Y si Ana Locking, Expert que es en experta moda. en moda, obviamente te va a captar las referencias, señores. Sí, porque empezó con el Valenciaga y terminamos con el Jean Paul Gaultier. Sí. O sea, era normal que a la señora le ibas a dar exactamente en lo que le gusta porque le estás hablando de moda española obviamente le iba a dar es como cuando en la temporada que acaba de terminar de Drag Race cuando Lux homenajea a algunos Lux de RuPaul pues le daba a RuPaul, pues claro digo, si tienes lo suficientemente inteligente para eso adelante Hazlo. tómalo, o sea es una competencia, si puedes sacar ventaja de eso, adelante a mí créanme que Vania era la que tenía que haber ganado. si, el, si Solamente por el reto. Mi ganadora era Vania. Sí, porque lo hizo Pero en cuanto a la pasarela. Sus reveals tuvieron. Aunque cumplió con la regla. Sí, fue un save. Fue un save. Porque los reveals sí fueron un poquito. Torpes. Torpes. Y sí hubo como que muchas cosillas. Muchos detalles que no se, no se arreglaron bien. Un lo que decías en el episodio pasado. Crafts and Arts. Arts and Crafts. Arts and Crafts, exactamente. No tanto por eso, o sea, digamos que al momento de hacer los reveals y todo, si lo ves, si pones lo de Pitita, si pones a Pitita y a Vaina, sí Pitita tuvo unos reveals mucho más limpios. Sí, por supuesto. No, y, y, y los Incluso outfits... hasta Paquita tuvo muy buenos
2: reveals. Los outfits fueron mejor... Eh... Producidos Tenían mejores acabados en Si nos vamos nada más entre Que si fue limpio el reveal o no Pero los outfits se veían
1: con una terminación Perfecta, o sea, se veían con acabados eh, no, Por supuesto te digo, es por eso que te digo O sea, el reto era de Bania eh, Lamentablemente eh, Su pasarela no fue tan fuerte No pudo estar por encima De la de de la de Pitita, Pitita es la ganadora, es el, ter el tercer gane que ya tiene Pitita, lo cual la pone por encima sí nos gustó, ¿no? <risas> por encima de, de las demás competidoras, como ahorita la más fuerte, lo cual, y como bien lo dijo el señor, bla, 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 no nos están preguntando, es los ganes que tiene. Y pues bueno, también, señores, no se quedaron las dos, nadie va a saber por qué es. Así el este, ni nada nos está preguntando si fue justo o injusto, simplemente fue lo que pasó y recordemos que como todo programa tiene una narrativa y la narrativa... Y decisiones de producción. Es que se tenía que ir Exacto. visa y pues ni modo, o sea... ¿Ya Lament le tocó? Lamentablemente fue momento. a Visa le tocó, tuvo una muy buena corrida y espero que Visa tenga una excelente carrera y haga muy grandes cosas porque tiene mucho talento y eso sí se los digo, Visa tiene muchísimo talento y le deseo una enorme carrera. Visa
2: tiene mucho talento, tiene una gran carrera por delante, Visa tiene que cuidar un poco su impulsividad porque eso puede ser el arma de dos filos que la pueda frenar y por qué digo esto porque en algunas de sus actitudes de visa tal vez podrían ser por que es un poco de falta de madurez pero la pero la siento y me recuerda inmediatamente algunas de las actitudes de Taira Sánchez, por eso es que ella tiene que tener cuidado con eso, porque ya sabemos lo que pasó con Taira, y no, y, y, y tiene que cuidar esa, esa parte porque es buena en lo que hace, es, es muy buena, y esperemos que le vaya muy muy bien, y pues qué crees que ya se nos acabó este podcast
1: del día de hoy, pues ya nos acabó el podcast ya se nos acabó el programa porque ya después de esto sigue el próximo episodio y vamos a conocer, que pues bueno no es una gran sorpresa debido a que ya
2: que ya, se, que ya se mencionó. Y va a poder salir en cualquier minuto. El siguiente podcast. Eh, que va a ser nuestra opinión. Sobre todo el tema Drag Race México. Y el famosísimo. Esperadísimo. Filtradísimo. Yo creo que alguien se quedó sin chamba en MTV después de <risa> Rafa garrafal error de publicar la lista en la descripción. Yo
1: siento que, fíjate que no siento que sea, que alguien les haya quedado sin chamba, yo siento que lo están haciendo a propósito. Ah, no, es que ya pusieron que, bueno, ya alguien ya por puso eso, fue el becario. Por eso te estoy diciendo, pero quieras o no, esto a mí ya suena como una estrategia de marketing para seguir arrastrando... Esta tendencia y, y seguir, que sigamos hablando de que sigamos hablando de porque quieran o no a fin de cuentas y desde un punto de vista de marketing lo están haciendo maravilloso porque nos siguen teniendo a muchas personas con el Jesús en la boca y aunque ya se filtraron los nombres y el señor bla 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 ya se los había dado, dado desde hace dos meses. Exacto. Bueno, digamos que todo mundo nos gusta fingir la sorpresa ¿no? Así como de, ¡Ah, Dios mío, casualmente sí salió ese Exactamente, y antes de que
2: acabemos el programa Yo le quiero mandar muchos saludos hasta Uruguay A House, que nos ha también compartido mucha información A través de esta red de personas Que hemos estado com eh, comentando el tema de Drag Race México También le quiero mandar muchos saludos a Bazuquita Así es su nombre en, en las redes redes, le vamos a mandar muchos saludos también a Joy Salazar Eric Fraga, a Vaquerito y a Ignacio Vidal, les mandamos un abrazo muy muy grande y sabemos que siempre escuchan todos nuestros programas así que y que ven todos nuestros videos y todo entonces bueno, pues les mandamos muchísimos saludos y no sé qué quieras
1: decir al respecto que tú ya estás en tu era exitosa, me gusta me gusta que ya tus fans te reclaman, y ya estoy como la mistress Isabel Brooks
2: y sus ceras y estoy ya también agarrándole el tiro a la mistress Isabel Brooks porque me alimento de pura pizza
1: entonces. no pero bueno pues ya los dejamos
2: nada más les recordamos que nos sigan en redes sociales facebook twitter instagram y tiktok como arroba
1: señor bla bla, bla tv a ti cómo te pueden seguir Ah, me encuentran en todas las redes sociales como arroba fofeando y ya saben, dejen sus comentarios, sus opiniones Y visiten nuestro sitio web www.blablablanoticias.com Porque
2: tenemos mucha información para ustedes Que no ponemos también ni en los videos Ni comentamos en el podcast Porque aquí distribuimos la información Aquí todos el
1: chiste de esto es que ustedes estén muy pendientes De todo lo que el señor bla, bla, bla tenga en sus redes Porque no saben por dónde, no saben cuándo No saben cómo, no saben por qué De dónde va a llegar la sorpresa Pero... La información que tiene, la tiene de muy buena fuente.
2: Exactamente. Pero bueno, muchachos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado en esta hora y media que se me fue rapidísimo. Siento que fueron como 15 minutos. Pero esperemos que para ustedes también. Y si no les gustó el podcast, recomiéndoselo a su enemigo. El chiste es que nosotros tengamos reproducciones. No, pa no pasa nada. Saludos y hasta la próxima. Estaremos hablando. De